0: Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «И пустыня будет свести великолепно». Наш базовый текст – это книга пророка Исаии, 35 глава. Книга пророка Исаии, 35 глава, и мы начнем читать, пожалуй, с первого стиха. «Возвеселится пустыня и сухая земля, И возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс». Великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Я просил об этом раньше, хочу попросить еще раз, чтобы каждый без исключения персонализировал это место священного Писания. Чтобы мы сделали это своим исповеданием. Возвеселится пустыня, возрадуется сухая земля, великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. И только после того, как расцветет пустыня, откроются глаза слепых, это пятый текст, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Друзья, я должен заметить, что если мы хотим видеть руку Божью, простертую на чудеса, знамения и сверхъестественные проявления, мы должны поставить на повестку дня вопрос нашей пустыни. Пустыня, которая расцветает. Пустыня, которая расцветает великолепно. Сухая земля, которая радуется и торжествует. А как это сделать? Мы видим это на примере Иисуса Христа. Но, к большому сожалению, очень много его последователей сегодня слова «пустыня» страшатся. Очень много его последователей сегодня слова «сухая земля» избегают. Но так не должно быть. Ведь очень часто пустыня в нашем маршруте прописана самим Богом. Я повторю это еще раз. Очень часто пустыня в нашем маршруте прописана самим Богом. Ее не надо избегать, ее не надо изгонять, ее тем более не надо проклинать. Нет, не надо брать над ней духовную власть. Надо следовать примеру Иисуса Христа. В Евангелии Луки 4,1 мы читаем, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом Святым в пустыню. Заметим, не дьявол повел его туда. Нет ни власти и ни, ни мироправителей. Исполненный Духа Святого Иисус был поведен Духом Святым в пустыню. И он далеко не единственный. Сыновья Израилевы по выходе из Египта в равномерии мере самим Богом были направлены в пустыню. И в пустыне они провели 40 лет. И в пустыне они пали костями. Но Иисус провел в пустыне всего лишь 40 дней. Почему такая разница? Разница в том, что Иисус рассматривал свою пустыню как некую площадку как некий духовный тренажерный зал. Сыновья Израиля в их большому сожалению, рассматривали свою пустыню как место для ропота, недовольства, бунта и неверия. Вот почему их результат был таким, каким он был. Они в пустыне похоронили целое поколение. Поэтому выбор сегодня остается за нами. Исследуя примеру Иисуса Христа, мы должны сегодня превратить нашу пустыню нашу сухую землю в духовный тренажерный зал и приступить к ряду духовных упражнений. В случае с Иисусом это был пост. Будучи практиком поста, Христос о посте неоднократно говорит Своим ученикам. Сегодня Он говорит нам. К 6 главе Евангелия Матфея мы уже обращались и обратимся к ней еще раз. Матфея 6:1 «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди». Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Пятый стих. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Шестнадцатый стих. Также когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Итак, в Нагорной проповеди Христос говорит о важности милостыни, в Нагорной проповеди Христос говорит о важности молитвы, в Нагорной проповеди Христос говорит о важности поста. «И прежде, чем сказать нам, как надо творить милостыню, прежде, чем сказать нам, как надо молиться, прежде, чем сказать нам, как надо поститься, он почему-то посчитал нужным сказать нам, как не надо творить милостыню, как не надо молиться, как не надо поститься. Но возвратимся к шестой главе Евангелия Матфея, Матфея 6.3. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». 17 стих. «А ты, когда постишься, помажь голову твою и мой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, в отношении милостыни, в отношении молитвы, в отношении поста Христос использует слово «не если, но когда». Поэтому пост – это не вопрос «если». Пост – это вопрос «когда». Ты же, когда постишься, помашь голову твою. Ты же, когда постишься, умой лицо твое. Ты же, когда постишься, делай это не перед людьми, но делай это перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Сделаем шаг дальше. Пост – это не религиозная практика, а внутреннее сокрушение перед Господом. Я повторю это еще раз. Пост – это не религиозная практика, но внутреннее сокрушение перед Господом. Очень конкретно Бог в седую древность через пророка Иаиля, говорил это израильскому народу. Книга пророка Иоиля, первая глава, и мы начнем читать с вами с 13 стиха в вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога нашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание. Созовите старцы и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего. И взывайте к Господу. О какой день! Ибо день Господень близок! Как опустошение от Всевышнего придет он? Не пред глазами ли нашими отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость? И, кстати, этот же разговор Бог продолжает и в следующей, и второй главе Евиле 2:15. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притворами жертвенникам доплачут священник и служители Господа и говорят, «Пощади, Господи, народ твой, не предай наследие твое на поругание, чтобы не издевались над нами народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» На что Господь обращает их внимание? Он обращает их внимание на то, что пост – это не тщетная религиозная практика, а внутреннее сокрушение перед Господом. И вот к этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.